0: Modelos de Discipulado, por el Elder Joseph W. Citati, miembro emérito de los 70. Esta mañana, los dos hijos y los tres nietos que tenemos en Norteamérica y en casi una mitad del mundo vieron el resplandor del sol asomándose majestuosamente por el este. Los otros hijos y siete nietos que están en África y en la otra mitad del mundo vieron caer la noche gradualmente conforme el sol desaparecía bajo el horizonte por el oeste. La constancia inmemorial con que se sucede en el día y la noche es una de las cosas que a diario nos recuerda las realidades que gobiernan nuestra existencia y que no podemos alterar. Cuando respetamos esas realidades eternas y alineamos nuestras acciones de conformidad con ellas, Experimentamos paz interior y armonía. Cuando no lo hacemos, estamos inquietos y las cosas no salen como esperamos. El día y la noche son un ejemplo de los modelos que Dios ha concedido a todo el que ha vivido en la Tierra. Son modelos de las cosas como realmente son. Es una verdad absoluta de la existencia humana que no podemos regatear conforme a nuestros deseos personales y salir bien librados. Recuerdo esto cada vez que tomo un avión en África para ir a la conferencia general y debo reajustar mi reloj corporal unas 10 horas en un solo día. Cada vez que nos interesamos en percibirlo, vemos que el Padre Celestial nos ha dado suficientes testigos de la verdad para que gobernemos nuestra vida a fin de que lleguemos a conocerlo y tengamos las bendiciones de paz y gozo. El Espíritu del Señor afirma por medio de José Smith, «Y además, os daré una norma, es decir, un modelo, en todas las cosas, para que no seáis engañados» porque Satanás anda por la tierra engañando a las naciones. Corior, el anticristo, fue víctima de tales engaños y puso en duda la existencia de Dios y la venida de Cristo. El profeta Alma le testificó, «Todas las cosas indican que hay un Dios, sí, aún la tierra, y todo cuanto hay sobre ella, sí, y su movimiento, sí, y también todos los planetas que se mueven en su orden regular testifican que hay un Creador Supremo. Cuando Corior insistió en que se le mostrara una señal para que él pudiera creer, Alma hizo que quedara mudo. Movido a la humildad por causa de su aflicción, Corior confesó abiertamente que había sido engañado por el diablo. No tenemos por qué ser engañados. El milagro de la vida inteligente se manifiesta constantemente ante nosotros. Una breve mirada y una reflexión sobre las maravillas en los cielos y en los que se despliegan incontables estrellas y galaxias inspira al alma del corazón creyente a decir, «Grande eres tú». Nuestro Padre Celestial vive y se manifiesta a nosotros todo el tiempo y de múltiples maneras. Pero para reconocer a Dios, para creer y permanecer en Él, nuestro corazón debe estar receptivo al Espíritu de verdad. Alma enseñó que la humildad precede a la fe. Mormón agregó que es imposible que alguien que no sea manso y humilde de corazón pueda tener fe y esperanza y reciba el Espíritu de Dios. El rey Benjamín declaró que todo aquel que dé más prioridad a la gloria del mundo es enemigo de Dios. Aun cuando Jesucristo era justo y santo, al someterse al bautismo para cumplir con toda justicia, demostró que la humildad ante Dios es un atributo fundamental de sus discípulos. Se requiere de todos los nuevos discípulos que demuestren su humildad ante Dios mediante la ordenanza del bautismo. Así, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos serán recibidos en su iglesia por el bautismo. La humildad inclina el corazón del discípulo hacia el arrepentimiento y la obediencia, el Espíritu de Dios puede entonces llevar verdad a tales corazones y ésta hallará entrada. Es la falta de humildad lo que más contribuye a que se cumpla la profecía del apóstol Pablo en estos últimos días, cuando dijo, «Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos» sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno. La invitación del Salvador a aprender de Él es una invitación a alejarnos de las tentaciones mundanas y a llegar a ser como Él es, manso y humilde de corazón. Entonces, somos capaces de tomar su yugo sobre nosotros y descubrir que este es fácil, que el discipulado no es una carga, sino un gozo, tal y como el presidente Nelson nos ha enseñado con elocuencia y repetidas veces. El aprender sobre Cristo y sus caminos nos lleva a conocerlo y a amarlo. Él nos mostró por su ejemplo que teniendo una actitud humilde es realmente posible conocer y amar a Dios con todo nuestro ser, y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, sin retener nada. Su ministerio terrenal, en el que depositó su voluntad, así como su cuerpo sobre el altar, fue un modelo de la aplicación de estos principios sobre los que se fundamenta el Evangelio. Ambos principios nos hacen ver hacia afuera y se refieren a cómo nos relacionamos con los demás y a no buscar gratificación ni gloria personal. La milagrosa ironía de esto es que cuando nos centramos nuestros mejores esfuerzos en amar a Dios y a los demás, quedamos facultados para descubrir nuestro verdadero valor divino como hijos e hijas de Dios, junto con la paz y el gozo plenos que esta experiencia produce. Llegamos a ser uno con Dios y con los demás, mediante el amor y el servicio. Entonces, podemos recibir el testimonio del Espíritu Santo acerca de ese amor puro, que es el fruto que Leí describe como el más dulce, superior a todo cuanto yo había probado antes. La corona que Cristo recibió por darlo todo y hacer todo lo que estaba en su poder para establecer el modelo de amar al Padre y amarnos a nosotros consistió en recibir todo poder, incluyendo todo lo que el Padre tiene, que es la exaltación. La oportunidad de alimentar el alma con un perdurable amor por Dios y el prójimo comienza en el hogar, mediante hábitos santos de conectarnos a diario con el Padre mediante la oración personal y familiar en el nombre de su Hijo unigénito de aprender juntos sobre ellos por medio del estudio individual y familiar, de observar juntos el día de reposo y de poseer individualmente una recomendación vigente para el templo y usarla juntos tanto como podamos. A medida que cada uno de nosotros aumenta individualmente su conocimiento acerca del Padre y del Hijo y crece su amor por ellos, también crece el aprecio y amor los unos por los otros y aumenta nuestra capacidad de amar y servir fuera del hogar. Lo que hacemos en el hogar es el verdadero crisol donde se forja el discipulado perdurable y gozoso. Las bendiciones más dulces del Evangelio restaurado que mi esposa Gladys y yo hemos disfrutado en nuestra familia han resultado de aprender a conocer y a honrar a Dios en casa y de compartir su amor con nuestra posteridad. El amor y el amar a Dios y el servir unos a otros en el hogar junto con el servicio a otras personas fuera de Él, con el tiempo, se convierten en el atributo de la caridad. Esto se refleja en el modelo de servicio consagrado en el reino de Dios que manifiestan ante nosotros los profetas y apóstoles vivientes. Llegamos a ser uno con ellos. Se nos, entonces, faculta, a través de ellos, para mirar hacia el Señor en todo pensamiento, de modo que no dudemos ni temamos. Tal como los profetas y apóstoles vivientes del Señor, podemos salir con entrañas llenas de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de fe, con virtud engalando nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza fortaleciéndose en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilando sobre nuestra alma como rocío del cielo. Junto con los profetas y apóstoles, también nosotros podemos unirnos en un círculo virtuoso de fe fortaleciendo por el servicio consagrado en el cual el, ser, el Santo Espíritu es nuestro compañero constante y nuestro cetro es un cetro inmutable de justicia y de verdad y nuestro dominio es un dominio eterno y sin ser compelido fluye hacia nosotros para siempre jamás tal es la promesa del plan del Padre en el nombre de Jesucristo amén